0: Olá, sou Lívia Spinella, Relações Públicas empreendedora e Mãe. Acredito que se soubermos usar, temos na responsabilidade social uma grande ferramenta para mudar o nosso planeta. Apresento a vocês conversas com ONGs e especialistas sobre temas do setor, com o intuito de mostrar que muita coisa já está sendo feita e que todos nós podemos fazer um pouco, e também aproximar a próxima geração para o assunto. Pode entrar, venha conosco nessa! Hoje vamos conversar com a Ju Jorge, do Mães para a Diversidade. Ela vai nos contar um pouco da realidade e da ONG em que atua. Boa tarde, Maju, tudo bem? Boa tarde, Lívia, tudo bem, e você? Tudo jóia. Por favor, conte-nos do, do caso de sucesso que escolheu para falar. Bom, vou contar sobre o Mães pela Diversidade. O Mães pela Diversidade começou, acho que, quando meu filho tinha 5 anos. Quando meu filho tinha 5 anos, ele estava perto da piscina um dia, e eu estava com meu marido e o meu irmão. E aí ele fez uma viadagem assim, tão grande, que eu já tinha visto outras vezes aquilo. Então eu olhei para o meu marido, que eu sou muito sincera, e eu olhei para o meu marido e falei, ele é gay. E eu disse, ah, bom a lógico que eu sabia que o meu marido não ia ter uma reação horrorosa. É, daí o meu marido olhou para mim e falou, eu já percebi, eu também acho. Aí nós começamos a discutir o que fazer, eu falei, olha... Melhor ficar observando, porque como que você vai falar para a criança? Se é gay, ele nem sabe o que é isso. Ele não faz a menor ideia do que é isso. Então, vamos observar, levar na, na, fazer tudo o que uma mãe responsável faria, né? Levar na terapia e etc. Então, assim, é, dali para frente nós começamos a observar. Então, eu, o que eu quero dizer, e o Mães pela Diversidade quer dizer para as pessoas, é que a sexualidade ela não é só desejo sexual, a sexualidade é um conjunto de características e a sexualidade é só uma delas e vai aparecer essa sexualidade só na adolescência, como em todos os seres humanos. Então, o que mais pela diversidade quer dizer para a sociedade é que a criança LGBT existe, porque nós somos muitas, muitas, e todas nós temos essa Ideia em comum, ideia não, certeza em comum, que a criança existe porque todas nós tivemos uma, né? E nós nunca fomos ouvidas, nós nunca fomos escutadas, e essa mãe, ela é o segundo alvo da LGBTfobia, porque quando o filho se assume, é o que acontece na família é, por exemplo, o pai... Fica contra a mãe, coloca a culpa na mãe. Esse pai, ele não é culpado. Esse pai, ele trabalha, seja onde for, seja na oficina mecânica, ou ele seja CEO de uma multinacional, ou o que for. Esse pai vai ter um ambiente de trabalho, onde ele vai ser levado a ter vergonha do filho todos os dias, quando ele ouve piada de viado é, e, e tudo que é a agressão. É, é viado, entendeu? Então, a linguagem é uma coisa muito forte, né? E esse pai é óbvio, ele é levado a ter vergonha por fugir do padrão da sociedade. O irmão que é homofóbico, é óbvio que ele é homofóbico, porque ele também é vítima porque ele é o irmão do viado ou do traveco, ou seja lá do que for, e essa mãe tem que enfrentar uma situação que é filho contra filho, pai contra filho, mãe sendo culpada e etc. E muitas vezes isso acaba em agressão física, os casamentos são destruídos depois que um filho se assume lá no Mães pela Diversidade, isso é claríssimo, porque a maioria absoluta das mães é separada, e por este motivo e não por outro motivo, por este motivo... Então, assim, o, o que o mãe quer dizer é que a criança existe e que a família é inteira destruída pela LGBTfobia, não é só a pessoa LGBT. É toda uma família é destruída. A LGBTfobia é um destruidor de famílias. Então, nós temos casos horríveis, como, por exemplo, é uma mãe que ela é voluntariamente sofre agressão física, porque faltam dois, depois que o filho se assumiu, o pai fez a seguinte chantagem, ela é culpada, então é, se ela sair de casa, ele para de pagar a faculdade do filho, e, 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 e ela é toda hora sofre agressão física, e presa nessa chantagem, porque ela fala para mim, a gente eu preciso armar o meu filho, porque eu sei qual é, vai ser a vida dele, de exclusão do mercado de trabalho, já vai ser difícil formado. Sem formar, não tem condição, então ela aceita apanhar. Nós temos uma mãe aqui em São Paulo, que ela é de uma comunidade e ela construiu uma casinha no terreno da sogra. E aí, no meio aí do caminho, o pai morreu, o, pai, o marido dela. Nós, as mães pela diversidade, fomos no velório. No velório, a sogra dela falou assim, olha, eu aguentava o seu filho gay por causa do meu filho. Eu não tem mais filho, então eu não preciso mais aguentar vocês. E expulsou ela de casa no dia do velório e passou uma corrente no portão. Então é esse tipo de violência que a gente lida todos os dias. Eu já tive um monte de mães ameaçando se suicidar, porque uma delas até quase tem, conseguiu, porque... É essa mãe ela muitas vezes ela dedicou a vida dela toda a ser mãe e dona de casa e chega nesse momento ela não ela não tem chão ela não tem chão primeiro porque ela vê as portas de toda o social dela né os pais a família os amigos batendo na cara dela sem aceitar sem entender aí ela ela desenvolve a fobia social síndrome do pânico depressão profunda e como eu disse muitas vezes ameaça de suicídio então quando essa mãe chega no mês pela diversidade nós temos que ter uma é, psiquiatra, psicólogos e tudo mais para receber sua mãe, porque ela chega destruída, sem chão e sem saber o que vai fazer amanhã, como vai sobreviver, como vai cuidar do filho e etc. Então, vocês imaginem a situação. E quanto a essa criança, essa criança é a pessoinha mais vulnerável que pode existir. Porque ela não sabe o que é sexo, ela não sabe o que é sexualidade, ela não sabe que ela é gay. A única coisa que ela sabe é que o pai e a mãe agridem ela, quando ela é natural, quando ela está natural, ela é agredida pelo pai e pela mãe. Na escola, ninguém gosta dela todo mundo segrega, e criança não nasce preconceituosa, né? Isso aí é uma reprodução de preconceito, elas aprenderam a ser preconceituosas, elas não seriam se elas não tivessem aprendido. Então, na escola, essa criança é aquela que toma lanche sozinha todo dia, é aquela que não é convidada para festa, é aquela que não é escolhida para o jogo. Essa criança todo mundo já deve ter visto essa criança, eu acho impossível que alguém não tenha visto a criança LGBT, porque eu, antes do meu filho se assumir, eu tinha visto diversas vezes, inclusive na escola, quando eu estudava, é, to, em todos os, os níveis, tinha uma criança LGBT. E a gente percebe que é LGBT, óbvio que percebe, né? É claro que percebe. Então, assim, o que o mais pela diversidade é, é um multiplicador de informação. O mãe pela Diversidade é um comunicador e o que a gente quer conversar com a sociedade é que esta criança existe e ela precisa ser protegida, porque nós vivemos uma realidade que nós temos pais matando filhos por serem LGBTs e crianças, inclusive, porque no Rio de Janeiro teve um caso de uma criança de oito anos que foi morta pelo pai por ser viado. Então, assim, o pai espancou a criança, moeu os órgãos da criança, porque a criança era viado. Então, assim, é, o que a gente quer dizer é que essa criança precisa ser protegida. A gente quer conversar com a sociedade para dizer que eles não optaram. Isso é o principal. Eles não optaram. Os pais e as mães Estão aqui para afirmar para vocês Que eles não optaram E quem tem autoridade e conhecimento empírico Para fazer isso Somos nós os pais e as mães e é isso, a gente quer levar essa informação, multiplicar essa informação, e para isso, nós somos uma ONG que não aceita dinheiro público, porque nós não vamos ajoelhar para partido nenhum, nós somos suprapartidárias, laicas, é, temos muitos evangélicos, inclusive no Mães pela Diversidade, tem um pai que veio da congregação cristã, que hoje fala em igrejas evangélicas tradicionais, conta a história dele, porque nós queremos sensibilizar a, a, a sociedade. Os nossos filhos são excluídos do mercado de trabalho, eles são expulsos de casa, depois eles são evadidos da escola, porque eles não se evadem da escola, eles são evadidos, porque eles não aguentam o bullying. né Principalmente não aguentam quando eles não têm para onde voltar, porque às vezes eles estão sofrendo bullying na escola e em casa vão se sofrer violência física. Então, eles não têm para onde voltar. E se vocês pararem para pensar, todas as minorias que sofrem preconceito, elas têm pai e mãe para voltar, que são iguais a elas. É, então, se o menino judeu sofrer preconceito, o pai e a mãe são judeus e vão sentir o que o filho está sentindo e vão tentar proteger, ele vai ter onde chorar, onde se reconstruir. A criança LGBT não tem pais LGBTs. Ela tem pais heterossexuais que não compreendem quem ela é. Então, ela não tem para onde fugir ela é expulsa de casa ou foge de casa, ela é evadida da escola. A criança trans, ela desenvolve problemas renais, porque ela não tem um banheiro para usar, ela morre de medo de usar banheiro. Ela desenvolve problemas renais que causam dores atrozes. E essa criança se evade da escola. Depois, o mercado do trabalho está trancado. Aí, essas pessoas vão para a marginalidade, vão para o tráfico, para o pequeno delito, para a prostituição... E aí a sociedade vem e bota o dedo na cara delas. Então, esse círculo vicioso tem que ser parado para proteger essa criança, principalmente as que estão aí hoje não, não vão ser protegidas, mas para gente proteger o futuro a geração futura. Nós queremos conversar com a sociedade, com todo o tecido social, Mães pela Diversidade tem mãe auxiliar de limpeza, pai segurança, pai dono de construtora, mãe graduada, e é isso, o Mães pela Diversidade quer unir todas as vozes de pais de LGBTs para gritarmos juntos que a criança LGBT existe e que não é opção, que eles não veem nada disso, eles veem uma criança normal, que tem a, a, o seu emocional destruído e quando é só o, o, o emocional tá ótimo, porque muitas vezes ele é morto, muitas e muitas vezes. Olha só, em Mães pela Diversidade, nós perdemos um menino de 14 anos, Alexandre Ivo, um menino de classe média, branco, ele foi torturado 14 horas antes de morrer, né? E a mãe tá com a gente, a mãe a Angélica tá com a gente porque ela diz que ela não quer que outras crianças, outros pais, sofram o que ela passou, perdendo a criança dela. A gente quer levar toda essa informação para a sociedade e dizer que não dá mais, né? E que a gente tem que somar os filhos com os pais, com os irmãos, com os amigos e dar um basta nessa situação que está destruindo famílias e fazendo crianças sofrer o pão que o diabo amassou. E me diga uma coisa, Maju, como que uma pessoa pode se aproximar do Mães para a Diversidade? Mães pela Diversidade só aceita filiados, mães e pais de LGBT. Nem vó, nem tia, nem nada. A gente aceita só mães e pais. Porque é ali o Mães pela Diversidade é o nosso lugar de fala, entendeu? E, e assim, todas as vezes que a gente tentou a exceção, ah, bota a avó, bota a tia, bota não sei quem, a madrasta não deu certo. Todas as vezes deu ruim. Então o Mães pela Diversidade... Só aceita mesmo mães e pais de LGBTs. O que nós temos é uma rede de voluntários, de psicólogos, médicos, advogados, ginecologistas. Nós temos essa rede de voluntários para que o Mães pela Diversidade possa ter toda essa segurança de ter. Porque você imagina o que é um menino trans ir no ginecologista? Você já imaginou o que é isso? O quanto ele é LGBT? Não vai no médico. Não vai no médico porque eles têm medo da humilhação que eles vão sofrer. Então eles, a princípio, não vão no médico. Hoje existem médicos que procuram essa formação, né? É, mas isso não existe na grade curricular de nenhuma profissão, de nenhuma, nem de psicologia. Então o LGBT existe e ele precisa estar na grade curricular. De, da formação dele Que essa pessoa existe E que ela precisa ser tratada com sensibilidade E não ser humilhada Você já imaginou o que é Você não poder ir no médico Com um, o um medo de você ser humilhado É muito maior do que a, a doença Que você está sentindo Então é, é tipo esse tipo de coisa Então nós precisamos sim de voluntários Mas de voluntários que Entendam a pessoa LGBT Que entendam é, o que eles passam e por que é, eles precisam de pessoas especiais, né? Que, que, que sejam empáticas, que tentem entender o que eles passam e tudo mais. Porque a, a, o mais não pode oferecer, por exemplo, um psicólogo que vai querer curar ou um médico que vai humilhar, entendeu? Então, a gente quer pessoas, sim, pra, quanto mais pessoas na nossa rede, melhor, mas tem que ser pessoas empáticas. O Mães pela Diversidade tem todas as redes Em todas as redes nós temos pessoas responsáveis Então tanto faz pela página oficial do Facebook Pelo site ou pela pelo Instagram, Twitter Nós temos quase tudo Enfim, é, é fácil de achar a gente É só dar um Google que vocês vão achar A página oficial do Mães pela Diversidade É só mandar uma mensagem Que a gente encaminha para a coordenadora responsável Porque nós estamos em quase todos os estados do Brasil e aí, a gente encaminha os profissionais conforme o Estado. Recebe doação da sociedade civil? Recebemos. Da sociedade civil, não. Nós só não recebemos dinheiro público. Para doar, procura as nossas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram. Temos a página oficial no Facebook. Mães pela Diversidade. E é isso. É só mandar uma mensagem que a gente vai encaminhar. Para se manter dentro da iniciativa privada, como é que vocês fazem? Nós temos doações, recebemos doa muitas doações, e doações não só de dinheiro, mas de é, coisas que a gente precisa. Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos recebendo o Ambev, Carrefour, porque nós estamos fazendo distribuindo 200 marmitas por dia no centro de São Paulo para os LGBTs expulsos de casa, é, de cesta básica, nós estamos distribuindo cobertor, enfim... É, e isso tudo, as empresas ajudam muito, muito, muito. Sempre mandam a doação. Nas nossas festas, nos nossos eventos, as empresas assumem tudo. Todo mundo manda. Barila, Jerry, Zambev, é, Carrefour. Então, enfim, nós somos... As empresas gastam bastante da gente. Bank of America, é, Deep Morgan, Cargil. A gente tem muita coisa para agradecer, sabe? Porque... O Mães é bem recebido pela sociedade, eu falei para você né, que eu sempre fico com medo, mas que jamais a gente foi desrespeitada em lugar nenhum, seja em empresa, em escola, em, em tudo que a gente faz, é, em faculdades, as nossas mães que são professoras universitárias, elas falam em universidades, as médicas falam em universidade de medicina. Então, assim, a gente é bem querido, pelas empresas, Jorge, que é super, mega parceira, é, Ben Jerry's e Barilla e Ambev e Gol e Bloomberg e Airbnb, é, todo mundo, Bradesco, todo mundo gosta do Mães. Então, a gente, graças a Deus, porque a gente não recebe dinheiro público, se elas não gostassem da gente, a gente estava ferrada. Mas elas gostam, graças a Deus. E é isso, a gente fala na Fundação Casa, isso que é muito legal, porque a criança LGBT que está na Fundação Casa detenta, ela, e vocês imaginam que ela passa lá dentro, né? Ela sofre violência física, sexual e etc. Então, a gente quer proteger essa criança, então a gente tem parceria também com a Fundação Casa. Então, o nosso trabalho é gigante, é só procurar que vocês vão ver, a gente faz muita, muita, muita coisa. Nós nos definimos como uma onda multiplicadora de amor. Ah, o nosso lema é Tire seu preconceito do caminho Que nós vamos passar com o nosso amor A gente não consegue nada Sendo beligerante A gente tem que saber ser diplomático E, e caminhar Para salvar a geração Que vem vindo não passar o que a, as que estão aqui é, Passaram E é isso ah, João, é Muito obrigada Obrigada a você E esse foi mais um Descobrindo a Responsabilidade Social. Espero que todos tenham gostado. Se quer conhecer um tema ou tem uma sugestão, por favor, mande um e-mail para nós no mundosocial.com.br. Obrigada!